0: Ok, perfetto, Allora condivido subito lo schermo così partiamo con la presentazione. Eh, oggi seconda lezione del corso relativo all'app, eh, un attimo un breve recap di quello che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta abbiamo visto un po' di, mh, i, come dire, di schermate e funzioni in ambito generale che ci riepilogavano un po' la dashboard dell'azienda, l'home page del team, quindi eh, spazi condivisi tra tutti i membri del team dove possiamo avere una, una sorta di riassunto di quella che è la situazione attuale da un punto di vista strategico ed esecutivo eh, o della, dell'azienda o del singolo team eh, e poi il, alcune delle funzioni, del, c'è cioè un'introduzione su alcune delle funzioni del menu, eh, del side menu, quindi del menu di navigazione sulla sinistra di ogni schermata eh, con la promessa che ci eravamo detti di eh, poi riprendere in mano in particolare quella degli indicatori, quella delle performance e quella dei, dei diversi team nel corso del, delle prossime lezioni. Oggi ho pensato, prima di passare a queste queste schermate che secondo me sono un po' più eh, tecniche, di eh, metterci nei panni magari di un coach che eh, ha appena finito una sessione e deve caricare la strategia del team che ha appena visto all'interno della piattaforma. Quindi deve praticamente creare un team da zero all'interno della company e eh, deve creare quindi seguendo lo schema dello strategy Canva eh, gli obiettivi, i rischi, le iniziative del, di quello specifico team che, assegna, che ha sentito. Quindi ho detto ok, eh, mettiamoci nei panni di questo coach che potrei essere anch'io e eh, seguiamo eh, i vari step che dovrebbe, che appunto compirà per caricare questo, questo schema appena, appena completato. Quindi obiettivi, rischi e iniziative che un po' sono le, cioè, sono un po le, le tre schermate eh, principali che troviamo nel menu in alto a ciascuna pagina di, di Risk Hub quando siamo nel team. Quindi quello che volevo fare con voi oggi era semplicemente riepilogare un po' eh, passo a passo eh, come creare un obiettivo, come creare, eh, quindi lo creare nelle sue componenti di objective e key result, come modificarlo, poi una volta creato l'obiettivo eh, ragionare sui rischi, quindi come creare un rischio, come collegarlo a un obiettivo, come collegarlo a un indicatore, come collegarlo all'iniziativa e alla fine a livello, diciamo, quello che resta delle, per quanto riguarda le iniziative creare delle iniziative, modificarle, associarle a dei rischi e brevemente proprio come il discorso dei check-in che abbiamo già comunque visto nella parte di, di execution della scorsa volta, però lo vediamo magari un attimo più tecnico, tra virgolette, eh, nell'applicazione. Quindi eh, partiamo, eh, ripeto, mm, rimettiamoci nei panni di un coach che ha appena fatto la sessione, ha la sua eh, Canva al Miro eh, sistemato, dobbiamo portarlo su Riscab ad esempio prima di effettuare l'onboarding. Seguendo lo schema appunto dello strategy Canva, la prima cosa che dovrà andare a fare all'interno della piattaforma sarà riportare l'obiettivo ad esempio, o gli obiettivi. Quindi il punto di partenza è la pagina degli obiettivi. In questo caso quindi noi inquadrandoci a livello di piattaforma, eh, abbiamo fatto l'accesso su Riscab, siamo arrivati nella dashboard di company che se vi ricordate è la prima schermata che vediamo, che ci troviamo davanti. Eh, siamo entra- abbiamo creato un team eh, e siamo entrati nel team che eh, attualmente quindi sarà vuoto e dobbiamo semplicemente riempirlo. Eh, Ripeto, partiamo dalla dalla pagina degli obiettivi, seguendo la logica dello strategy Canva, e questa eh, è un po' la la pagina che ci troveremmo quando andiamo a eh, creare, eh, avremo già inserito alcuni degli elementi, che adesso andiamo a vedere come inserire. In sostanza abbiamo una prima riga, diciamo, dove saranno riepilogati tutti gli obiettivi del team lato Objective, quindi eh, la O di OKR, su, cliccando sul singolo diciamo, box dell'objective vedremo alcuni degli elementi collegati allo stesso, ovvero il KR, chiaramente quindi l'indicatore o gli indicatori che eh, ci stanno attualmente misurando quell'obiettivo, eh, vedremo quindi ad esempio, il, io qua ho portato l'esempio di una strategia di, diciamo, di marketing proprio embrionale, quindi un, un obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone con il nostro prodotto, eh, cioè facendo conoscere il nostro prodotto, il nostro, il nostro objective, come lo stiamo misurando attualmente eh, con l'indicatore del numero di lead generati nel mese. Quindi qua vedremo l'indicatore che ce lo sta misurando, il numero che vediamo qui è l'attuale target ambizioso, e sfidante che abbiamo eh, attualmente inserito. E dopo Adesso vedremo in che modo inserirlo. Quindi objective, key result e... Mh, Ricollegandoci anche qui al discorso dello StratosG Canva, la prima, una prima riga dello stesso, quindi i primi rischi che sono collegati all'objective. Dico objective perché eh, sia il KR che i rischi sono entrambi non t- sono collegati all'objective. Quindi, se andremo a toccare poi lo stesso, eh, il, le, diciamo, le conseguenze le avremo sia sul KR che, che abbiamo associato, sia sui rischi che abbiamo associati. Eh, dopo vediamo comunque eh, in che modo. Quindi eh, questa sarebbe la, una, una schermata obiettivo tipo che troviamo, eh, ripeto, noi siamo in una situazione in cui non abbiamo ancora nulla, è una pagina vuota, dobbiamo andare a riempirla. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare eh, è, dicevo appunto, creare l'obiettivo. L'obiettivo si compone, come sappiamo, cioè creare un lockhear, lockhear si compone di un objective e di un key result, dobbiamo andare a creare entrambe le cose. Come anticipato, prima dovremo andare a creare l'objective, quindi la parte testuale in sostanza del nostro OKR. Lo facciamo sfruttando il bottone più che in questo caso abbiamo in alto a destra dello schermo. Eh, ci si apre un, uh, il, un pop-up dove in questo caso semplicemente andiamo a reinserire la descrizione, quindi l'objective testuale del nostro OKR. Ripeto, in questo caso ho portato l'esempio della funzione di marketing, quindi raggiungere il maggior numero di persone per far conoscere il nostro prodotto. Una volta che abbiamo definito il testo, clicchiamo sul bottone di conferma e ci troveremo il primo box eh, dell'objective. Una volta creato l'Objective, spostate un attimo le nostre facce, eh, la, la seconda cosa che dobbiamo fare per dire, ok, per completare il nostro OKR sarà creare appunto il KR, quindi l'indicatore, associare l'indicatore che ci consentirà di capire se nel corso del tempo stiamo migliorando stiamo andando nella giusta direzione. Come fare? In questo caso utilizziamo un altro bottone più che c'è in questo, diciamo, al centro dello schermo, di fianco alla, alla voce Key Result, e Andiamo a definire appunto il nostro KR, che come sappiamo è un indicatore, in questo caso eh, io utilizzo, come dicevamo prima, il numero di generati nel mese. Eh, per completare il, il KR dobbiamo pensare un assegnatario e un valore target. Eh, adesso poi andiamo nello specifico a vedere le, le sue componenti. Una volta che l'abbiamo creato, come abbiamo visto prima, eh, il, nella nostra schermata si va a, cioè, si va a popolare con... AO, lo, quindi l'Objective che abbiamo creato nella riga sopra, e sotto il KR eh, associato, il o i KR associati, ripeto. Eh, ce ne può essere più di uno, anche se come prassi diciamo potrebbe essere meglio non avere troppi KR associati a uno stesso obiettivo, perché forse ci, stiamo, ci potremmo rendere conto che stiamo misurando delle cose diverse, quindi magari degli obiettivi diversi. Eh, una volta creato... Cioè, ripeto, come stavo dicendo, come, come creare il KR in modo corretto, eh, cliccando sul più ci, ci si apre questo pop-up che dobbiamo andare a completare con le sue componenti. Eh, quali sono queste componenti? Innanzitutto una prima parte che non possiamo modificare, cioè l'obiettivo a cui l'indicatore andrà ad essere associato, in questo caso quell'obiettivo di marketing che dicevamo prima, eh, l'indicatore in questo caso possiamo scegliere, cioè nel nostro caso lo scegliamo da un menu a tendina che ci si apre, cioè possiamo aprire tramite questa barra, in che modo definire l'indicatore? Allora, se siamo in una, magari il team di, in questo caso di marketing che stiamo caricando è uno dei tanti, cioè non è il primo che stiamo caricando della company, Eh, cliccando sul menu menu a tendina qui eh, ci appariranno tutti gli altri indicatori che attualmente la company sta utilizzando, eh, a prescindere dal team in cui questi vengono usati. Eh, Questo perché magari eh, stiamo utilizzando, in questo caso per esempio definendo un KR della funzione di marketing potrebbe essere che un'altra funzione, per esempio una funzione commerciale eh, classica, stia utilizzando il nostro indicatore che vogliamo usare come KR, nel nostro caso i lead generati nel mese, come proprio KPI, quindi in questo caso se io apro il menu a tendina lo troverò di già come già creato e ehm, per aiutarmi magari a cercarlo posso digitare ad esempio la parola lead che mi aiuta come a, a filtrare un po' i risultati e in questo caso quindi ho già un indicatore che è presente perché un altro team lo sta già utilizzando e mi si innescherà poi quel discorso di allineamento che, di cui parleremo la prossima volta. Se invece il team, ad esempio, è il primo che sto caricando all'interno della company, quindi non ci sono altri indicatori utilizzati, dovremo andare a crearlo, e per farlo lo possiamo fare direttamente da qui, eh, invece di selezionare qualcosa dal menu a tendina, citiamo eh, proprio testualmente il numero di generati del mese, Premiamo invio e dopo un secondo l'indicatore verrà generato qui dentro e parallelamente verrà creato lo specifico box con poi la curva che si andrà a creare all'interno della schermata degli indicatori che abbiamo anticipato la scorsa volta. Una volta scelto l'indicatore, eh, creato oppure eh, preso da un altro team, diciamo così, eh, andiamo a definire l'assegnatario che semplicemente la fun- sarebbe la persona all'interno del team che poi dovrà, avrà il compito di portare questo dato quando effettueremo la misurazione, eh, in questo caso anche qui un menù tendina che ci farà scegliere tra tutti gli eventuali eh, membri del team che ci sono, e infine... Il valore target, che quindi è il, sarebbe l'obiettivo sfidante, ripeto, che dicevamo prima, a cui puntiamo alla fine del prossimo sprint, eh, una, una, giusto una nota tecnica, se l'indicatore l'abbiamo, già, l'abbiamo appena creato possiamo anche andare a definire il, il simbolo, se invece l'indicatore l'abbiamo già scelto, cioè era già presente, in automatico ci riporterà il simbolo associato, che potrebbe essere percentuale, euro, eh, niente, l'hashtag eh, come in questo caso. E una volta definite queste tre, cioè impostate queste tre componenti, definiamo l'OKR e si riempirà anche quel quel box che abbiamo visto qui. Eh, L'ultimissima cosa che possiamo fare in questo senso, come vedete, ho messo una freccia gialla, è la possibilità di andare ad impostare quello specifico eh, OKR come eh, North Star della company. Eh, Ripetiamo, la North Star è quell'indicatore che. Di solito è quello utilizzato dalla funzione di man- uno degli indicatori utilizzati dal management, e che dovrebbe essere quello che rappresenta un po' la riassume un po' la missione, la mission dell'azienda e dice OK, qual è l'obiettivo che come company ci siamo dati? E di solito appunto è quello utilizzato dal management, può essere, non so, un numero di dal banale fatturato, ma magari più sul numero di utenti che usano il nostro prodotto, eh, eccetera. Cioè, Molti, molti esempi. La, il discorso: qual è? Impostando l'indicatore, cioè sfleggando in sostanza questa checkbox, che cosa succede? Eh, all'interno della, del, quando un utente accede, ad esempio, Alessandro accede alla Company Risk Hub, vedrà proprio nella sua pagina principale della Company, una, oltre ai suoi eh, OKR personali, anche questo OKR di Company, anche se non è assegnato a lui stesso questo per diciamo, coinvolgere un po' anche tutti gli altri team su quello che è eh, l'obiettivo e il valore dell'indicatore eh, ut- scelto dalla, dall'azienda come rappresentativo. Quindi semplicemente possiamo fleghiamo e, o defleghiamo questo eh, indicatore e modifichiamo questo, la scelta di questa North Star, eh, non è chiaramente cioè, obbligatorio. Quindi una volta che l'abbiamo creato, cioè una volta che l'abbiamo creato in, in un modo, tuttavia ho pensato di riportare anche un'altra possibilità per creare un OKR, visto che parliamo di OKR, di indicatori di obiettivo, ed è partendo non dalla pagina dell'obiettivo, ma dalla pagina proprio degli indicatori. Quindi una breve introduzione a quello che vedremo un'altra volta. In questo caso non, andiamo, non partiamo dall'obiettivo e scegliamo l'indicatore, partiamo dall'indicatore che per esempio è sempre i nostri lidi generati nel mese, e dobbiamo andare a creare l'obiettivo. Ecco, è è al contrario. Eh, Cambia poco, eh, la la differenza quindi non non partiamo dall'indicatore e se vogliamo, sulla destra dello schermo, possiamo andare a a vedere questa parte dove c'è scritto obiettivi OKR, cliccando sul più possiamo andare a definire un OKR completando i campi di questo pop-up che ci esce. Quindi se, la, se prima era praticamente tutto impostato, se non l'indicatore, in questo caso l'unica cosa impostata è proprio l'indicatore, dobbiamo andare a selezionare il team che vorrà utilizzare questo indicatore. L'obiettivo all'interno del team che, a cui associare l'indicatore, eh, nota, dobbiamo prima creare l'obiettivo e poi associarlo, quindi anche qui ho un menu a tendina da cui scegliere. Eh, l'indicatore in questo caso è già predisposto perché è quello da cui siamo partiti, Stessa cosa di prima, l'assegnatario e il valore target sfidante. Una volta che l'abbiamo creato, eh, le, comparirà un box che è simile a quello che abbiamo visto prima eh, qui nella, parte del, nella schermata proprio degli obiettivi, ma ci riporta l'indicatore e ci dice: e la schermata ci dice ok, il team di marketing, per esempio in questo caso, sta utilizzando questo indicatore come, eh, okay, come KR per l'obiettivo di raggiungere maggior numero di persone per far conoscere il nostro prodotto, puntando eh, in modo motivante a 750 lead entro il 31 ottobre. Quindi questa è la logica con cui interpretare questa schermata. Quindi in sostanza due modi per creare un un OKR, uno partendo direttamente dall'obiettivo, uno partendo invece dall'indicatore che vogliamo utilizzare. Abbiamo visto come crearlo, eh, gli ultimi step per capire per, sul discorso obiettivi che cosa possiamo fare, eh, modificarlo, quindi l'abbiamo creato ma dobbiamo cambiarlo perché eh, ci sono stati cambiamenti non so, organizzativi nella strategia, abbiamo raggiunto quell'obiettivo che magari era legato non so, a un completamento del progetto oppure a una specifica fase di vita della nostra, della no, del nostro team, possiamo modificarlo e dato che abbiamo creato un, un objective e un key result possiamo modificare sia l'objective che il key result eh, per modificare l'objective semplicemente partiamo dalla schermata iniziale della, degli obiettivi e eh, qua scusate se è un po' scuro, ma ho provato a riportare entrambe le cose. Quindi cliccare la matita per la modifica, ci si apre il pop-up in cui possiamo eh, modificare il testo, semplicemente dell'objective. Invece, se vogliamo modificare il KR ci basta schiacciare sul partendo sempre da qui eh, il box dell'attuale KR definito, quindi qui è il numero di read 750. Eh, possiamo eh, modificare il, l'indicatore, quindi cambiarlo dal menu a tendina, eh, o oh, anche qui selezionandone un altro, oppure creandone un altro da zero, come abbiamo visto prima, cambiare l'assegnatario, cambiare il valore target. E come abbiamo anticipato, eh, spegnere o accendere in sostanza l'indicatore non star, quindi dire ok, non è più questo il mio indicatore non star, è un altro, e quindi modificarlo in questo senso. giusto per eh, vedere che cosa possiamo fare per modificarlo. Invece, ultimissima cosa, relativa agli obiettivi, eh, come eliminarne uno? Eh, Possiamo eh, anche qui eliminare sia l'Objective che il KR, mi mi rifaccio a questa schermata perché comunque è lo stesso concetto, utilizzando la funzione dell'icona della matita, in sostanza per l'Objective, possiamo, eh, come da questo pop-up che si apre, eh, cliccare su elimina, facendo attenzione al fatto che se eliminiamo (coughs) l'Objective, perdiamo tutti i collegamenti che attualmente sono in essere con questo. Quindi perderemo il collegamento eh, KR objective e perderemo il collegamento rischi eh, objective. Cioè cosa vuol dire? Non è che poi l'indicatore utilizzato come KR viene cancellato, si perde solo il collegamento, quindi poi dovremo andare a, per esempio, riprendere quell'indicatore e collegarlo a un altro obiettivo. Eh, Mentre per quanto riguarda i rischi, anche qui non è che i rischi si cancellano, spariscono dal team, se li abbiamo già creati, ma eh, rimangono senza l'associazione all'obiettivo e quindi come come dopo andremo a vedere dovremo eh, risistemare questa associazione creando un nuovo objective e associandoci i rischi eh, che avevamo prima. Invece se voglio eliminare il KR, quindi solamente l'indicatore associato all'obiettivo, ci basta sempre cliccare sul box del, dell'attuale KR che stiamo usando e eh, cancellarlo con l'apposito tasto qui elimina. Eh, in questo caso non si perde nessun collegamento perché appunto il KR è collegato all'Objective, i rischi sono collegati all'Objective, quindi eh, si cancella solo il collegamento eh, Objective-KR. In questo modo poi potremo, ad esempio, associare un nuovo KR, eh, come nelle modalità che abbiamo, che abbiamo visto prima. Questo per quanto riguarda la, eh, la parte degli obiettivi. Eh, successivamente, ritornando alla situazione iniziale del, del, del coach che sta caricando il team dopo la sessione, scendendo di un livello all'interno del, dello strategy di c'è la parte dei rischi. Quindi, dovevo andare a riempire, a popolare la, la, scherma, la, la, la pagina dei rischi, e come prima, Parto con una panoramica di quello che possiamo trovare in una schermata dei rischi tipo, poi andiamo a vedere come popolarla in sostanza. Quindi in una schermata dei rischi tipo la troviamo divisa in tre colonne. Eh, nella prima, quella più a sinistra, è quella che effettivamente riepiloga eh, rischio per rischio eh, tutti gli elementi che abbiamo individuato all'interno della sessione. E poi, ricordandoci che se sono tanti, poi eh, in basso c'è una, eh, una freccia che ci consente di passare in sostanza alla pagina successiva. Nella colonna in mezzo, le iniziative collegate a ciascun rischio, quindi eh, navigando in sostanza tra i rischi, cliccando su ciascun box, eh, possiamo andare a vedere attualmente quali sono le iniziative collegate. Anche qui poi ne parliamo, ne parliamo dopo. E Infine, nella parte più a destra dello schermo, per ciascun rischio, in particolare lo, lo capiamo da quelli che presentano questa icona della campanella nel, nella loro scatola, nel loro box, eh, gli eventuali eh, KPI collegati. Adesso, fatta questa breve presentazione, andiamo a vedere come eh, popolarla, appunto. Quindi, partiamo dall'inizio: come creare un rischio. In realtà, in caso, anche in questo caso lo possiamo fare eh, in due modi. Eh, nella prima, partendo, nel primo modulo, proprio partendo dallo stessa, dalla stessa schermata in cui eravamo adesso, eh, quindi da, da qui. Eh, Utilizziamo la funzione di crea rischio e ci si apre il solito pop-up, dobbiamo eh, completarlo facendo due cose in questo caso. Nella prima de- mettere la descrizione, quindi identificare in sostanza il problema che abbiamo individuato eh, e poi eh, andare a eh, individuare l'obiettivo, quindi l'objective in questo caso eh, a quale questo rischio è collegato. Se ce n'è solo uno, eh, qui c'è un menu a tendina, ovviamente troveremo solo il singolo objective che abbiamo, se ne abbiamo più di uno troveremo la scelta, cioè dovremo scegliere a quale dei molteplici objective questo rischio eh, è collegato. E, appunto Ho messo qui un'attenzione, ma è, non è proprio un'attenzione, ma quindi l'unica accortezza è che dobbiamo identificare anche eh, l'objective collegato a questo rischio. L'altra alternativa, che è forse più facile anche soprattutto in fase di eh, caricamento in piattaforma quando stiamo facendo una cioè abbiamo appena finito una sessione, ad esempio, è partire proprio dalla schermata degli obiettivi, che è quella che vi riporto anche di qua e utilizzare, quindi abbiamo, abbiamo schermato gli obiettivi con obiettivo e kR, eh, dobbiamo creare i rischi che abbiamo identificato in sessione, utilizziamo il, lo specifico tasto di aggiungi rischio e in questo caso il pop-up che ci esce ci, ehm, ci obbliga solamente a creare, a, a descrivere, a, a mettere la descrizione del rischio, eh, mentre l'obiettivo connesso è, è già eh, appunto preimpostato perché siamo partiti da, da questo obiettivo, da, proprio dalla schermata degli obiettivi. Quindi, Consiglio pratico, se stiamo facendo in questo caso una, un pre-onboarding, diciamo è molto più veloce caricare i rischi da questa schermata. E... La, 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 differenza, cioè la, la differenza, ricordandoci che poi tutti quelli che carichiamo, visto che li stiamo caricando senza, attualmente senza le iniziative, li troveremo come eh, tutti rossi eh, in un secondo momento. Adesso comunque ci arriviamo. Eh, analogamente prima, continuo sulla falsa riga, abbiamo creato un rischio, eh, vogliamo modificarlo perché dobbiamo eh, cambiare giusto una, una nota o eh, dobbiamo cancellarlo. Eh, possiamo in questo caso mh, farlo in due modi, o partire da questa schermata degli obiettivi, dove eravamo adesso, eh, qui in l'ho tagliato ma c'è una, la solita matita che ci consente di, eh, come vedete qui, eh, modificare il testo, quindi, eh, ah sì, ho messo qua, ecco, scusate, <ride> modificare il testo eh, e poi confermare con, eh, cliccando la checkbox, eh, oppure eh, se vogliamo semplicemente eliminare il rischio, eh, cancellarlo. Ricordandoci che se lo cancelliamo anche da, questo, da questa schermata, poi nel catalogo rischi di questa pagina qua, eh, sparirà anche di qua quindi eh, faccio un attimo un'accortezza anche in questo senso. Eh, In alternativa... Eh, per modificare un rischio eh, possiamo farlo dal, dall'elenco proprio dei rischi che abbiamo visto prima quindi dalla schermata proprio dei rischi in questo caso abbiamo la possibilità di modificare anche alcuni parametri di cui adesso cioè che cominciamo a introdurre poi li vediamo con calma dopo quindi vabbè, la descrizione chiaramente come nello stesso modo di prima eh, l'ok era interessato quindi se vogliamo eh, per esempio il discorso che facevamo prima eh, ho cancellato un objective mi trovo tutti i rischi eh, che restano scollegati cioè collegati a nulla creo un nuovo obiettivo Devo poi andare a collegarci eventualmente dei rischi. E lo posso fare da qui selezionando il nuovo obiettivo dal menu a tendina. Poi cliccando, su, se voglio cliccare sulla parte di dettagli, eh, due appunto parametri o elementi che posso toccare. Eh, quelli che ci interessano. Quello che secondo me è più interessante da vedere. È il discorso è questa checkbox eh, Rischio Rosso che ci torna utile e ci tornerà utile anche, soprattutto nel, nella prossima lezione in cui vedremo un esempio di reporting completo. Quindi. Eh, Che comprende anche l'identificazione del rischio, eh, questa checkbox ha la possibilità. Con questa checkbox abbiamo la possibilità di andare a ehm, intervenire per spegnere eventuali rischi rossi che sono usciti dal reporting. Eh, Giusto eh, metto un'anticipazione, e poi lo vediamo con con calma la prossima volta, anche perché può essere che eh, a volte non, solamente, cioè non basti spegnere il rischio rosso da questa, eh, da questa pagina, ci servirà a toccare anche eh, le iniziative come adesso andiamo a vedere. Comunque, eh, in ogni caso qui, eh, che cosa possiamo fare se vogliamo modificare il rischio dalla schermata dei rischi proprio? Descrizione, OKR, eh, interessati oppure eh, il, questa funzione di rischio rosso meno. Ricordandoci poi, se abbiamo fatto delle modifiche, salvare eh, per confermarle. In questo caso poi, lo vedete anche già da qui, se voglio eliminare direttamente il rischio, lo posso fare sempre cliccando la matita e poi eh, eliminandolo direttamente. E anche in questo caso, se lo cancello da qui, eh, mi si cancella anche da eh, questo elenco di rischi che trovo associati nella schermata degli obiettivi. Ok. Eh, Altra cosa che abbiamo già visto prima, che abbiamo introdotto prima, eh, abbiamo visto come collegare un un indicatore a un obiettivo, eh, possiamo fare la stessa cosa, come ben sapete, nella terza riga dello strategy Canva, tenendo la mente, collegare un indicatore a un rischio, trasformandolo in un indicatore di rischio o in un KPI o soglia di allerta. La, la differenza, la, ne aveva già parlato Marco eh, nel, nel suo corso che è KPI, quindi non, non vado a, a, a dilungarmi troppo, in ogni caso quello che ci interessa in questo caso è impostare una giusta soglia di allerta che ci consenta di, eh, in fase ad esempio di reporting o comunque eh, entrando nel reporting, di individuare eh, correttamente eventuali problemi che possono essersi verificati nello sprint. Quindi eh, che cosa devo fare? Eh, nella parte destra dello schermo, una volta che ho selezionato il rischio, cliccare sul tasto più, eh, dove c'è scritto imposta un alert un KPI, eh, ci si apre il pop-up e che cosa dobbiamo fare per impostare un, un KPI invece del KR. La differenza è che invece dell'obiettivo avremo il rischio associato, che non possiamo modificare perché siamo partiti proprio da quel rischio. Quello che dobbiamo fare è andare a impostare correttamente la soglia di allerta vera e propria, quindi scegliere l'indicatore, eh, anche qui stesso discorso che abbiamo fatto prima per il KR, se è un indicatore che, è già stato, cioè che viene già utilizzato da un altro team lo posso eh, scegliere dal menu a tendina, in alternativa lo vado a creare, come abbiamo visto prima, eh, scrivendo proprio nella, nella barra il, l'indicatore che voglio utilizzare. In questo caso per esempio ho riportato, eh, il, mi sono messo non più nei panni di un team di marketing ma un team commerciale, quindi un team diciamo di livello superiore in cui non sto, come dicevamo prima, non sto andando a creare un KR ma un KPI e in questo modo, ipotizzando che poi ci sarà anche lo st- un altro team di marketing che utilizza questo stesso indicatore, se io vado a creare in questo caso un KPI con, lo st- con il numero di lead generati nel mese, si azionerà poi il meccanismo di eh, allineamento, di riallineamento eh, a cui dovremmo fare attenzione e che comunque, come ben sapete, ma poi lo vedremo con calma, RISCAP ci segnala dove ci siano eventuali problemi. Eh, quindi vado a selezionare l'indicatore eh, per impostare la soglia, mi resta di, eh, da dire ok, eh, quando questo indicatore deve farmi scattare il problema, quando il suo valore sarà eh, maggiore o minore di un determinato appunto, limite che possiamo impostare noi. Eh, in questo caso per esempio eh, quando immagino o in fase di reporting o comunque quando magari una funzione di controllo e gestione o business intelligence sta caricando gli indicatori per far partire il reporting poi alla funzione commerciale o di marketing, eh, se inserirà un valore legato ai lead di 710 il problema non ci sarà perché è fuori dalla nostra, eh, dal nostro limite minimo che ci aspettiamo in sostanza, se metterà 699, allora il rischio collegato di eh, qua sopra non contattiamo abbastanza persone ci si colorerà di rosso perché è scattata appunto la soglia di allerta. E, ripeto, è, cioè, diciamo, è importante, più che altro, è, è utile impostare una soglia di allerta corretta per evitare poi di trovarci eh, o in fase di reporting o prima di entrare nel reporting con già dei rischi che sono scattati eh, ma che in realtà noi non abbiamo provato, non abbiamo mh, visto questo mese. In ogni caso, eh, il fatto di di far scattare un rischio poi lo possiamo eh, contrastare con le modalità di eh, spegnere il rischio con la checkbox rischio rosso e e intervenendo poi, come adesso andiamo a vedere, eh, sulle iniziative collegate. Quindi, creare un KPI, abbiamo visto come farlo dalla schermata dei rischi, che è molto semplice, c'è il bottone più e basta scegliere l'indicatore e il valore minimo che ci aspettiamo. In alternativa, così come per il KIR, possiamo creare un KPI partendo dalla schermata degli indicatori, quindi entriamo nella schermata degli indicatori, scegliamo l'indicatore che vogliamo utilizzare e come prima nella parte destra dello schermo troviamo una voce, in basso in questo caso, che ci dice eh, vuoi utilizzare, cioè indirettamente vuoi utilizzare questo, KPI, questo indicatore come un KPI, clicchiamo il tasto più, e ci si apre un pop-up in cui, come vedete rispetto a prima, non dobbiamo scegliere l'indicatore, dobbiamo scegliere semplicemente il rischio a cui vogliamo attaccarlo. Quindi anche qui menu a tendine in cui, a cui selezionare il rischio a cui vogliamo associarlo e il, 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 l'indicatore associato è già preimpostato perché siamo partiti da quello, dobbiamo semplicemente dire eh, lo vogliamo maggiore o minore della nostra soglia di allerta minima che ci aspettiamo confermando sempre col bottone, con il tasto che poi diventa blu, ci appare e abbiamo creato un KPI partendo dalla schermata dell'indicatore. Il funzionamento, diciamo, l'utilizzo dell'indicatore poi non cambia assolutamente se lo creiamo da una parte o dall'altra. Ultimissima cosa che abbiamo visto dalla schermata del rischio è il, l'associazione rischio iniziativa. Qui è ovviamente è un po' a cavallo tra la parte che riguarda i rischi e la parte che riguarda le iniziative, eh, comincio a introdurlo, poi lo vediamo comunque anche dall'altra parte. Eh, quindi il, ripeto, come se stiamo, però ho detto, mi rimetto sempre nei panni del coach che sta eh, caricando il team dopo la sessione, quindi ha creato tutti i rischi, ha cioè associato i KPI che c'erano. Tutti questi rischi attualmente in riscabo risultano senza iniziative associate, quindi probabilmente ci risulteranno tutti rossi, quindi evidenziati del fatto che sono ancora rischi alti. Eh, il, come sempre, il riscabo ci aiuta perché la colorazione ci va a segnalare un problema, diciamo. Eh, ovviamente il, il rischio alto qui dentro viene accompagnato dai eh, numeretti rossi dove c'è la. In alto dove c'è il menu di navigazione alla voce rischi, per esempio se abbiamo due rischi rossi sopra la voce rischi ci saranno due, ci sarà un due colorato di rosso e questo perché appunto ci spinge a intervenire su questi rischi alti per abbassarli. Per abbassarli, visto che siamo un coach che sta creando da zero un, un team, dobbiamo andare a caricare tutte le iniziative che abbiamo individuato in fase di sessione. Per farlo in questo caso possiamo partire direttamente da qui anticipando quello che volevo dire dopo e creiamo un'iniziativa cliccando il bottone eh, specifico, il tasto specifico e andiamo a completare il pop up che viene visualizzato. Eh, In questo caso possiamo fare due cose in realtà. Eh, creare una nuova iniziativa da zero, oppure se magari stiamo, siamo avanti diciamo nella, nella, fase, siamo più nella fase magari di coaching, eh, abbiamo individuato un, un rischio che può essere abbassato da un'iniziativa che in realtà avevamo già caricato, collegare un'iniziativa già esistente. Brevemente, se voglio creare una nuova iniziativa, quello che devo fare è de- mettere una descrizione, quindi di che iniziativa si tratta, qual è l'azione che sto facendo, qual è il tool, lo strumento che sto usando. Per esempio, in questo caso sempre nella parte di marketing ho detto, ok, mettiamo un software CRM per monitorare lo status dei lead, quindi descrizione, eh, l'assegnatario e la frequenza di check-in che ci tornano utili per capire eh, ogni quanto il programma manderà la richiesta di check-in e soprattutto a chi. In questo caso sono io che eh, ho impostato un check-in per il momento come mai. Eh, rientrando poi nel discorso di scegliere la frequenza corretta che abbiamo visto l'altra volta nel corso sulla sull'execution. Quindi descrizione assegnatario e frequenza, eh, gli ultimi due campi ci tornano utili per il discorso dei check-in. Eh, una volta che sono soddisfatto, eh, confermo con il solito bottone. Se invece, eh, per esempio, eh, il software CRM, che è una nuova iniziativa che ho appena creato, può essere collegata anche ad un altro rischio che, che mi resta ancora alto, posso... Creare, cioè, partire da qui, creare una nuova iniziativa, ma invece di digitarla proprio da zero, andare a prenderne una utilizzando la funzione qui del collega ne uno esistente. In questo caso ci si apre un menu a tendina da cui possiamo andare a selezionare quella che è, cioè, dall'elenco, in sostanza, delle attuali iniziative caricate nel team e, e poi associarcela. E in questo caso, quindi, ci serve avere già creato tutte le altre iniziative. Per, se magari ne abbiamo tante come consiglio possiamo utilizzare ad esempio una parola chiave per esempio se voglio trovare quella del CRM mettere CRM e mi viene filtrata, cioè l'elenco viene già filtrato per tutte le, le iniziative che contengono CRM quindi ci, ci aiuta un po' a navigare velocemente se ne abbiamo tante una volta che l'ho individuata eh, mi si sblocca come sempre il tasto per confermare il collegamento e posso farlo e una volta che l'ho fatto eh, mi si, le, cioè, la nuova iniziativa comparirà qui eh, di fianco al rischio che molto probabilmente se siamo all'inizio, quindi stiamo riportando post sessione, eh, eh, il rischio non sarà più rosso ma tornerà verde o comunque non rosso. Eh, Come dicevo prima, eh, abbiamo visto che a volte può essere che comunque, eh, e a volte intendo eh, dopo un reporting, eh, un rischio che ha già un'iniziativa collegata sia ancora rosso, eh, questo perché, eh, all'interno, anticipando un po' quello che vedremo la prossima volta, quando vado a selezionare tramite il report, cioè nella funzione di reporting un, un rischio che ha un'iniziativa collegata, eh, RISCAB me lo, me lo segnala come rosso alla fine del report e eh, entrando nella, nell'iniziativa collegata, quindi partendo da qui quando ci sarà il box dell'iniziativa, possiamo andare a vedere che mi è stata abbassata quella che è il grado di efficacia. Eh, Perché in automatico quando creo una nuova iniziativa o ne collego una, RISCUB assegna a questa iniziativa collegata un'efficacia molto alta. Quando poi ehm, il il rischio collegato viene selezionato continuamente durante il reporting, eh, ogni volta che viene selezionato RISCUB mi abbassa di un grado l'efficacia. Efficacia efficacia, eh, che quindi da molto alto passerà a alto, a media e a bassa. Quindi se poi vedo ancora il rischio rosso, quello che posso andare a fare per intervenire e per magari spegnerlo, se ad esempio mi è scattato come dicevamo prima perché ho impostato male un KPI, una soglia di allerta, posso entrare nell'iniziativa collegata e modificare questo grado di efficacia per riportarlo a un livello accettabile. Eh, Ricordandoci poi in questo caso di andare poi a sistemare la la soglia di allerta per impostare un valore eh, corretto per la prossima volta. Quindi giusto un, anche un tecnicismo per eh, risolvere eventuali problemi che sono saltati fuori da un, eh, da un KPI impostato in modo non corretto in questo caso. Eh, ultimissima cosa riguardante i rischi, eh, abbiamo visto come crearli e come modificarli. Eh, visto che magari eh, alla fine di una sessione possiamo trovarci con tanti rischi creati, eh, ci torna utile utilizzare i filtri che il riscavo ci mette a disposizione eh, o utilizzando la barra di ricerca e digitando le parole chiave oppure utilizzando il filtro che eh, ci consente di filtrare appunto eh, il catalogo dei rischi che abbiamo creato tra, per, diverse, mh, per diversi filtri, quindi rischi alti, eh, rischi collegati a KPI, che come avete visto prima sono quelli che riportano l'icona della campanellina, eh, ordinare rischi eh, per le funzioni di rischio residuo oppure data di creazione, oppure eh, se com- visto che tutti i rischi sono connessi a un obiettivo, a un objective, eh, scegliere eh, quali rischi, cioè a quale cioè, filtrare i rischi sulla base del, dell'objective a cui sono collegati tramite le specifiche funzioni del, del filtro. Quindi questo è un po' un consiglio per come, utilizzo, per come muoversi velocemente nella pagina dei rischi senza dover far passare sempre tutte, tutti i rischi, soprattutto se sono tanti. Chiusa la parte dei rischi, l'ultima di cui volevo parlare oggi era quella delle iniziative, quindi rimettendoci nei panni del coach abbiamo creato l'obiettivo, abbiamo creato i rischi collegati, abbiamo, creato, abbiamo associato, se presenti, i primi KPI, ci resta da abbassare quei rischi che in piattaforma adesso, al momento attuale ci restano ancora alti tramite la creazione delle iniziative. Eh, diciamo un po', l'abbiamo visto, l'abbiamo visto prima, eh, però riparto sempre dal, da una panoramica generale eh, di come è composta la schermata, eh, anche qui come per i rischi tre colonne, nella parte sinistra dello schermo c'è l'elenco vero e proprio delle iniziative che riportano anche un mini box, con, un mini cerchio con la, l'avatar se presente dell'assegnatario e mh, piccolo appunto, da qui posso, cliccando proprio sulla foto o sul simbolino dell'assegnatario posso modificarlo scegliendo eventualmente un altro membro del team se presente. Eh, nella colonna in mezzo, eh, anticipo, eh, ricollegandomi a quello che abbiamo detto nella lezione di execution, la colonna dei check-in, ovvero dello status, che ci dice cliccando su ogni iniziativa eh, se è bloccata oppure è verde, in questo caso se fosse bloccata lo vedrei anche dal colore stesso del box qui dell'iniziativa che sarà rosso. Quindi quindi stato dell'iniziativa, il prossimo aggiornamento quando sarà e sulla base anche della frequenza che ho impostato e il prossimo, c'è l'assegnatario che come dicevo prima è quello che possiamo cambiare anche eh, direttamente da questo cerchiolino con la foto. E come sempre poi eh, spazio dedicato ai commenti se vogliamo inserire o taggare altri membri del team per condividere delle informazioni. Sulla destra eh, se se si desidera utilizzare l'elenco delle task collegate alle iniziative, quindi le specifiche attività operative, le singole attività operative che ci consentono di, eh, ci aiutano al meglio a mettere in pratica una specifica iniziativa in questo caso ho preso sempre quella del CRM di cui abbiamo parlato prima quindi che cosa di preciso devo fare per mettere in pratica su questo software CRM, eh, valutare un preventivo, riportare a William dei appunti perché ho fatto una demo, quindi dobbiamo decidere poi quale eh, software utilizzare, quindi specifiche attività da, da mettere in campo relative all'iniziativa di cui stiamo parlando. E Quindi, come seguendo la logica che abbiamo visto per rischi eh, e obiettivi, per creare un'iniziativa eh, possiamo partire direttamente da questa pagina Eh, Qual è la differenza rispetto alla modalità che abbiamo visto prima? In questo caso dobbiamo sempre andare a impostare la descrizione, quindi di che strumento si tratta, tool, procedura, azione in sostanza, Eh, impostare l'assegnatario e la frequenza in modo da poi attivare eventualmente quel sistema di check-in di cui abbiamo già parlato la scorsa volta, Eh, in più... Però se la creassi così la troverei scollegata da tutti i rischi, quindi la troverei volante, passatemi il termine. Quindi quello che devo fare poi in questo caso, partendo dalla stessa schermata, è andare a eh, modificarla direttamente e selezionare dall'elenco che ci viene presentato sotto, eh, spuntare il rischio o i rischi, perché può essere anche più di uno come dicevamo prima, a cui questa iniziativa può essere collegata. Inoltre eh, possiamo anche utilizzare una funzione che ci guida un po' a magari etichettare le varie iniziative che è quella dei tag. Quindi eh, se, ne, se voglio per esempio il discorso software CRM lo posso taggare con marketing, CRM, software, tool, in modo che poi magari se ho più iniziative con, lo stesso, con la stessa categoria eh, posso trovarle più facilmente. Quindi in questo caso eh, l'unica accortezza è che creo un'iniziativa ma poi devo, andare, poi, devo associarci subito al rischio eh, collegato. eh, L'altra modalità, come abbiamo visto prima, che è quella un po' più veloce, secondo me soprattutto in fase di eh, caricamento post sessione, partiamo direttamente dai rischi rossi e creiamo l'iniziativa con il bottone nella colonna al centro. In questo caso il vantaggio è che appunto non ci interessa dover entrare in un secondo momento nell'iniziativa per collegarci il rischio perché il collegamento viene fatto in automatico. E ricordiamoci poi, l'ho messo, come, l'ho messo come appunto qui sotto, non lasciamo iniziative senza collegamento ad un rischio, perché abbiamo già visto prima che, a eh, cioè, questo anche a livello teorico, eh, iniziative non collegate a rischi sono, passano come uno spreco di tempo e di risorse. Quindi meglio che tutti almeno siano collegate ad un, ad un rischio. E questo, la, beh, in realtà l'abbiamo anche l'ho riportata come, come esempio che abbiamo visto prima, quindi partiamo dalla schermata dei rischi, creo una nuova iniziativa da zero, oppure la associo a un'iniziativa che è già esistente, selezionandola da quelle che sono attualmente già create. E, velocemente, come dicevo prima, abbiamo parlato anche dei, dei check-in, quindi a livello tecnico su Risk Hub eh, come li facciamo, eh, una volta impostata la scadenza innanzitutto ci viene ricordato che dobbiamo farli tramite più modalità, la prima è la mail se l'abbiamo impostata eh, direttamente alla nostra casella di posta che ci rimanda alla schermata delle iniziative, eh, dove una volta dentro eh, ci viene visualizzato un pop-up stile questo che ho riportato in cui eh, ci, il programma ci chiede di fare check-in su quelle iniziative che sono in scadenza. Quindi richieste di check-in più mail di pre-memoria su Riscab, eh, quello che, che, ci, che ci chiede di fare è il solito valutazione dello status eh, verde o rossa sulla singola iniziativa. Va tutto bene, c'è qualche blocco e quindi andare a selezionare il colore di quel semaforo. Eh, scegliamo il colore, quindi verde o rosso. L'altra cosa che possiamo fare eh, è definire la data del prossimo check-in, quindi se... Mh, Magari, come dicevamo già nella scorsa lezione dell'execution, eh, arrivo a un certo punto che ho finito, ho, ho, cioè, parto da una situazione in cui ho appena inserito una nuova iniziativa, quindi per la, il primo mese faccio dei check in settimanale per non dimenticarmi di farla. Eh, arrivo alla fine del primo mese o del secondo, dico: Ok, adesso ho più o meno acquisito il meccanismo. Eh, evito che riscabi e disturbi, cioè mi ricordi tutte le settimane di fare questa iniziativa. Sposto il check-in eh, a una data più avanti, quindi dal bottone che posso cliccare posso andare a selezionare la periodicità che voglio. Eh, ricordando che se scelgo Scegli Data, poi devo semplicemente aprire il calendario, l'icona del calendarietto e selezionare dal, dal, dal calendario la data a cui voglio farla. Eh, Ultimissima cosa, come anticipavo prima, sfruttiamo il discorso dei commenti per andare a condividere poi tutte le informazioni che, relative a quella iniziativa, in modo che anche tutti gli altri membri del team eh, ne siano al corrente. Così come ci possono aiutare, eh, se abbiamo un blocco, e che, che come ricorda, cioè, ricordiamo bene, segnalato eh, il rescavo in piattaforma tramite diversi alert di colore rosso, eh, sia nella parte, nella, nel menu in alto, nel, menu a, colon, cioè nel, menu, nel menu a sinistra, e proprio nel colore del semaforo che è quello più diciamo, evidente, eh, condividendo anche delle informazioni nei commenti può essere utile anche per eh, far capire a che punto siamo su questa specifica iniziativa. E Anche qui, ultimissima cosa, poi ho terminato, eh, può capitare che alla fine della sessione ci troviamo con 30 iniziative da caricare all'interno della piattaforma, se ne ho caricate tante... Può essere utile sfruttare i sistemi che Risk Hub mette a disposizione per eh, navigarsi, navigare velocemente, eh, quindi come per i rischi di, nella bar, di scrivere nella barra di, eh, di ricerca o una parola chiave delle iniziative o visto che ne abbiamo parlato prima, uno specifico tag che ne, che ne dava descrizione, cioè che, che raggruppa più iniziative, eh, tag CRM, mi riporta tutti quelli che avevo etichettato come CRM o, o, eh, o esempi di questo tipo. Oppure posso utilizzare anche qui il filtro che mi consente di filtrare le iniziative su specifici parametri. In questo caso, vabbè, eh, iniziative senza tascollegate, collegate, senza rischi collegati, che infatti sono eh, un bel punto schematico perché attenzione, ricordiamoci di collegarle tutte le iniziative a dei rischi, eh, ad altri blocchi, quindi sono, che in realtà comunque, come abbiamo visto, come ho detto prima, sono ben segnalati anche da un punto di vista grafico. Se voglio utilizzare l'ordinamento, posso ordinarle per data di check-in o per data di creazione. Eh, quindi dalla più recente o, da, o la meno recente. Oppure, infine, eh, ordinare per assegnatario, per, cioè filtrare per assegnatario e se clicco, poi dovrò andare a, a vedere eh, tra tutti i membri del team a quale, quale, a, cioè, quale assegnatario voglio, per quale assegnatario voglio, voglio, fil, voglio filtrare. Tutto qui. Cioè, tutto qui. Abbiamo ho terminato nel senso che ho fatto una carrellata di come, cioè, di come un, un coach mi sono immaginato potrebbe, potesse caricare un team al termine della della prima sessione in questo caso quindi abbiamo caricato siamo partiti dall'obiettivo, abbiamo collegato i rischi abbiamo creato eventuali KPI e infine eh, creato o associato eh, le iniziative praticamente l'idea sarebbe arrivare alla fine di questa carrellata con eh, nessun rischio rosso e nessuna iniziativa bloccata perché siamo appena partiti. Eh, come diciamo nel percorso KR, eh, abbiamo caricato lo schema. La prossima volta, infatti, ho segnato come cose da vedere, come argomenti. Innanzitutto, la funzione di reporting che quindi ci consente di capire: Ok, abbiamo questo schema. Durante l'onboarding e durante i coaching successivi, come lo facciamo funzionare? Quindi come sfruttiamo le indicatori che abbiamo caricato, eh, i check-in, le iniziative che abbiamo inserito e valutare se sta andando tutto bene e se stiamo migliorando. E poi, come dicevo all'inizio della. della lezione, andare un po' più nello specifico ora che abbiamo introdotto il concetto ad esempio di eh, allineamento tra team tramite indicatori, quindi team che usano come KPI e team che usano lo stesso indicatore come KR, andare a capire come questo eh, viene visualizzato all'interno della piattaforma, eh, anche a livello di eh, alert che RISCAP ci dà se c'è un disallineamento, eh, e questo lo lo vediamo tramite la pagina dei team eh, e la pagina proprio degli indicatori stessi. Ok. Ho terminato, spero sia stato, ho fatto, ho stato un po' veloce, ma mi sembravano abbastanza semplici come, come funzioni, spero di non aver sovraccaricato un po' la lezione, diciamo, ma mh, ci tenevo appunto a fare, l'altra volta abbiamo visto una panoramica generale su alcune schermate, oggi partire proprio in, in quinta su eh, come caricare un'intera struttura, un intero team al termine ad esempio di una sessione, la volta prossima appunto come far funzionare un po' eh, il tutto eh, che può, può tornare utile appunto, appunto eh, sia in un ipotetico onboarding, quindi subito il primo incontro dopo la sessione, ma poi soprattutto anche nei futuri coaching con, eh, e nei report in che eh, eventualmente i team faranno in autonomia.